0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de este podcast KB en Unión Live, por aquí quien te saluda Carla Berríos para ayudarte a sanar y o curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, ayudarte a conectar con tu maestro interior y a propósito de la palabra ayuda, eh, quiero hacer un comentario, una acotación. Cuando algunas, algunos caminos eh, que, te, que te llevan a la, a la paz, algunos caminos que te llevan a la conexión con lo divino, mencionan de que la palabra o el símbolo o el hecho como tal de ayuda no existe. Porque... Eh, se van como a la profundidad de que nadie necesita ayuda, de que estamos aquí eh, y bueno, cada quien decidió estar en esta experiencia humana y pues no necesitamos ayuda porque cada quien escribió su guión y todo el cuento. Pero este, más allá de todos esos símbolos y de esos estilos de camino, cuando, cuando hablamos de la palabra ayuda, del símbolo, vamos a llamarlo así como un símbolo, verdad como todo lo de este mundo eh, es porque nadie absolutamente nadie está desprovisto de ayuda al contrario estamos provisto de una ayuda que sabe la solución de todo solo es una, cuest una cuestión de convertirnos en el tomador de decisión en hacer consciente esa 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 decisión, el hacernos consciente de esa, to, de esa toma de decisión. Entonces, eh, pues repito, nadie, absolutamente nadie, está desprovisto de esta ayuda porque está allí y es la que sabe la solución y es la que sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y allí donde podemos ver claramente que la ayuda es de ese maestro interior, ese que sabe maestría es sabiduría entonces es la conexión con ese maestro interior que todos que vengo repitiéndolo todos absolutamente todos tenemos la capacidad de conectar y si conectamos con ese maestro interior pues vamos a saber qué es lo que vamos a hacer vamos a, a encontrar la solución si es que estamos buscando alguna solución, si es que estamos buscando alguna ayuda, entonces hoy eh, con, este, con esta apertura eh, damos continuidad a la secuencia de episodios de la lectura de un libro llamado eh, Los cinco lenguajes del amor, del autor Gary Chapman, El secreto del amor que perdura. En el episodio anterior habíamos quedado en, que, en las palabras bondadosas. Estamos en el capítulo número 4, que habla el primer lenguaje del amor, las palabras de afirmación. Habíamos visto las palabras de afirmación, las palabras alentadoras, las palabras bondadosas y eh, hoy continuamos con las palabras humildes, eh, recordándote de que habíamos quedado en, el que, en una frase muy importante que se viene repitiendo en muchas filosofías, en muchos caminos, eh, principalmente de espiritualidad y, y de ese... De ese reencuentro con el ser en donde el perdón es el camino del amor y bueno al, al, al tener palabras bondadosas eh, como me, te amo me importas tú me importas el otro me importa y decido perdonarte o eh, aún cuando mis sentimientos y mis heridas están allí todavía presentes, porque generalmente no las olvidan es mentira que olvidamos completamente eh, puede que sí, puede que no, no lo sé eh, no permitiré o sea, cuando tomamos la decisión de no permitir que esas heridas o esos sentimientos se interpongan en las relaciones eh, ¿qué, vamos, qué, qué, tam, ¿qué vamos a aprender de esta experiencia? que como pareja, ¿qué podemos aprender? Ya sea que vamos a continuar juntos, ya sea que vamos a separarnos, ya sea que no vamos a continuar porque más adelante vienen otras, otras experiencias, no lo sé. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esta experiencia? Y eh, las palabras bondadosas hacia el otro, porque eh, algo muy importante que recalcaba eh, Gary que decía que nadie es perfecto. Entonces, si yo estoy juzgando a otra persona, pues yo tampoco soy perfecto, entonces eh, esas palabras de espera, esperemos que o espero que podamos aprender de esta experiencia, tú o el otro no es un fracasado porque, porque hayas fracasado, porque hayas cometido un error, eres mi pareja, eres mi cónyuge, eres esa pareja que está allí, esa persona que está a mi lado y juntos vamos a, sal, a, sal, a, a salir de aquí o a seguir adelante o o ya dejarlo aquí, pero en la armonía total. Entonces son palabras expresadas en el dialecto de las palabras bondadosas. Llegar a las palabras bondadosas es una decisión profunda y de mucha sabiduría. En donde tenemos que apartar totalmente ese, ese sentimiento de venganza y de resentimiento. Es una parte total del resentimiento. Entonces continuamos ahora con las palabras humildes. El amor hace peticiones, no demandas. Cuando exijo cosas de mi esposa me convierto en padre y ella en hija. El padre es el que le dice al hijo de tres años lo que debe hacer y en realidad lo que tiene que hacer. Eso es necesario debido a que el hijo eh, de tres años no sabe aún cómo navegar en las traicioneras aguas de la vida. En el matrimonio, sin embargo, somos compañeros adultos en igualdad de condiciones. Si queremos desarrollar una relación íntima, necesitamos conocer los deseos mutuos. Si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que desea la otra persona. La manera en que expresamos esos deseos, sin embargo, es crucial. Si se presentan como demandas, eliminamos la posibilidad de la intimidad y alejaremos a nuestro cónyuge. No obstante, si hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como peticiones, damos orientación, no ultimatos. El esposo que dice, ¿podrías hacer una buena pasta de una de estas noches? Está dándole a su esposa una orientación de cómo amarlo. Y de ese modo forjar la intimidad. Por otra parte, el esposo que dice, ¿no podemos tener una comida decente por aquí? Está quejándose, está haciendo una demanda y es probable que su esposa le devuelva el fuego. Está bien, cocina tú. La esposa que dice, ¿crees que te será posible limpiar los canalones del desagüe este fin de semana? está expresando amor mediante una petición sin embargo la esposa que dice si no se limpian pronto los canalones canalones van a de derrumbar la casa ya tienen árboles creciendo allí ha dejado de amar y se ha convertido en una esposa dominante cuando le haces una petición a tu cónyuge afirma su, su valor y sus capacidades en esencia le das a entender que tiene algo o puede hacer algo que es significativo y valioso para ti. Sin embargo, cuando haces demandas, no eres un amante, sino un tirano. Tu cónyuge no se sentirá afirmado, no se sentirá afirmado, sino humillado. Una petición presenta el elemento de la decisión. Quizá tu pareja decida responder a tu petición o negarla, porque el amor siempre es una decisión. Esto es lo que le hace significativo. El conocimiento de que mi esposa me ama lo suficiente como para responder a una de mis peticiones me comunica de manera emocional, que se preocupa por mí, me respeta, me admira y desea hacer algo que me agrade. No podemos obtener amor emocional por la vía de la demanda. Es más, tal vez mi esposa cumpla mis exigencias, pero eso no es una expresión de amor. Es un acto de temor, culpa o de cualquier otra emoción, pero no de amor. Por lo tanto, una petición crea la posibilidad para una expresión de amor, mientras que una demanda elimina esa posibilidad. Esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan desde Colombia, especialmente desde el departamento de Cauca, departamento de Boyacá, departamento del Norte de Santander, así como el Atlántico, departamento de Arrizaralda y el departamento del Valle del Cauca. Muchísimas gracias, Colombia. Gracias por su receptividad, por su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Cuadernos y más. Uno de los cinco lenguajes, lenguajes, básicos del amor es el de las palabras de afirmación. Dentro de ese lenguaje, sin embargo, existen muchos dialectos. Ya analizamos algunos y hay muchos más. Se han escrito volúmenes enteros y numerosos artículos sobre estos dialectos. Todos tienen en común el uso de palabras que afirmen al cónyuge de uno. El psicólogo William James dijo que posiblemente la necesidad más profunda del ser humano es la de sentirse apreciado. Las palabras de afirmación llenarán esa necesidad en muchos individuos. Si tú no eres una persona de palabras, si ese no es tu lenguaje primario del amor, pero crees que quizás sea el lenguaje del amor de tu cónyuge, te sugiero que tengas un cuaderno titulado Palabras de afirmación. Cuando leas un artículo o libro sobre el amor, anota las palabras de afirmación que encuentres. Cuando escuches una conferencia sobre el amor o escuches por casualidad a un amigo diciendo algo positivo acerca de otra persona, escríbelo. Con el tiempo coleccionarás una buena lista de palabras de afirmación que puedes usar para comunicarle amor a tu cónyuge. También puedes intentar dar palabras indirectas de afirmación, es decir, diciendo cosas positivas de tu cónyuge cuando no esté presente. En cualquier momento, alguien se lo dirá a tu cónyuge y recibirás todo el crédito por el amor. Dile a la madre de tu esposa o de tu esposo lo fantástica que es tu esposa o lo fantástica que, fantástico que es tu esposo. Tu suegra le cuente a lo que, lo que dijiste, le añadirá y conseguirás aún mayor, mayor crédito. Además, afirma a tu cónyuge delante de otros cuando esté presente. Cuando le honren en público por algún triunfo, asegúrate de participar de ese homenaje con tu cónyuge. También puedes tratar de escribir palabras de afirmación. Las palabras escritas tienen la ventaja de leerse una y otra vez. Hace unos años aprendí una importante lección acerca de las palabras de afirmación y los lenguajes del amor en Little Rock, Arkansas. Cuando visité a Marcos y Andrea en su hogar, en un hermoso día de primavera, el entorno era idílico por fuera, una vez dentro sin embargo descubrí la verdad, su matrimonio estaba en ruinas, Doce años y dos hijos después del día de la boda se preguntaban por qué se habían casado, parecían discrepar en todo, lo único en lo que de veras estaban de acuerdo era en que amaban a los hijos, Mientras se revelaba la historia, observé que Marcos era un adicto al trabajo y que para Andrea tenía poco tiempo. Andrea trabajaba media jornada, sobre todo para salir de la casa. Su método de lucha era, era retrearse. Trataban de poner distancia entre los dos de modo que sus conflictos no parecieran tan grandes. Aún así, el indicador de ambos tanques de amor era... Eh, decía estaba vacío eh, me dijeron que habían estado yendo a consejería matrimonial pero parecía que no progresaba mucho no progresaban mucho asistieron a mi seminario para matrimonios y yo dejaba la ciudad al día siguiente es probable que esté fuera de mi último encuentro con ellos Así que decidí poner todas las cartas sobre la mesa Pasé una hora con cada uno por separado Escuché con atención ambas historias Descubrí que a pesar del vacío de su relación y sus muchos desacuerdos Apreciaban ciertas cosas el uno del otro Marcos reconoció que Andrea era una buena madre Entonces continuó Continuó Solo que no recibo ningún afecto suyo me mato trabajando y no lo aprecio en mi conversación con Andrea aceptó que Marcos era un excelente proveedor sin embargo se quejó no hace nada en la casa para ayudarme y nunca tiene tiempo para mí ¿de qué sirve tener cosas agradables si nunca las disfrutamos juntos? con esa información decidí enfocar mi consejo haciéndole solo una sugerencia a cada uno les dije les dije a Marcos y a Andrea, por separado, que cada uno tenía la clave para cambiar el ambiente emocional del matrimonio. Esa clave, dije, es expresar aprecio verbal por las cosas que les guste de la otra persona y por el momento suspender sus quejas sobre las cosas que no les gusten. Revisamos los comentarios positivos que ya habían hecho el uno al otro y, les, y los ayudé a redactar una lista de esos rasgos positivos. La lista de Marcos se centró en las actividades de Andrea con sus hijos, el hogar y la iglesia. La lista de Andrea se centró en el duro trabajo de Marcos y en la provisión finan financiera de la, de la familia. Hicimos las listas los, lo más específicas posibles. Por ejemplo, la lista de Andrea se veía así. Es dinámico en su trabajo. Ha recibido varias promociones a través de los años. Es un buen administrador financiero. Siempre está pensando en maneras de mejorar su productividad. Es generoso con las finanzas y acepta que pueda usar el dinero de mi trabajo de cualquier manera en que lo desee. Por otro lado, la lista de marcos decía, o se veía así, mantiene nuestra casa limpia y ordenada, ayuda a los niños con sus deberes escolares, hace la comida unos tres días a la semana, enseña la clase de primer grado en la escuela dominical, lleva a los niños a todas sus actividades, y bueno, les, les, les sugerí que añadieran a la lista las cosas que notaran en las siguientes semanas. También le sugerí que dos veces a la semana escogieran un rasgo positivo y le, le expresaran apreciación verbal al cónyuge por, por eso. Les di una indicación más. Le dije a Andrea que si Marcos la elogiaba no debía decirle otro a él en ese momento, sino que más bien debía recibirlo y decir gracias por decirme eso. A Marcos le dije lo mismo, los animé a hacerlo cada semana por dos meses y si lo encontraban útil, podían continuar. Si el experimento no ayudaba al ambiente emocional del matrimonio, podrían anotarlo como otro intento fallido. Al día siguiente tomé el avión y regresé a casa. Hice una nota para prestarles atención dos meses más tarde a fin de ver lo sucedido cuando los llamé en pleno verano pedí hablar con cada uno por separado me sorprendió descubrir que la actitud de Marcos había dado un gigantesco paso hacia adelante adivinó que le di adivine qué le di a Andrea el mismo adivinó que le di a Andrea el mismo consejo que a él pero todo estaba bien ah, Marcos adivinó que le dio eh, él a Andrea de consejo y bueno, pero sin embargo todo estaba bien le encantó, Andrea apreciaba su arduo trabajo y su provisión para la familia en realidad me ha hecho sentir como un hombre nuevo todavía tenemos mucho trecho que recorrer, doctor Chetman pero de veras creo que estamos en el camino cuando hablé con Andrea sin embargo me di cuenta de que solo había dado un pasito hacia adelante me dijo, algo ha mejorado, doctor Chema. Marcos me está dando elogios verbales, pero usted sugirió y supongo que es sincero. En cambio, aún no pasa tiempo conmigo. Todavía está tan ocupado con el trabajo que nunca tenemos un tiempo juntos. Mientras escuchaba a Andrea, supe que había hecho un descubrimiento significativo. El lenguaje del amor de una persona no es necesariamente el lenguaje del amor de otra. Era obvio que el lenguaje primario del amor de Marcos eran palabras de afirmación. Era un buen trabajador y disfrutaba de su trabajo. Pero lo que más, me de, pero lo que más deseaba de su esposa era expresiones de agradecimiento por su trabajo. Es probable que ese, ese patrón se estableciera en la infancia y la necesidad por afirmación verbal no era menos importante en su vida adulta Andrea por otro lado clamaba de manera emocional por algo más eso nos lleva al segundo lenguaje del amor ahora ya para finalizar la pregunta de costumbre del final de capítulo para ti ¿qué te gustaría más escuchar que te diga tu cónyuge? ¿Qué te gustaría más escuchar que te diga tu pareja? Y con esta pregunta llegamos al final de este capítulo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sin antes, voy a hacer un clic aparte acerca de algunas palabras o unos pequeños ejercicios de afirmación. Si el lenguaje del amor de tu cónyuge es palabras de afirmación, Número 1. Recuerda que palabras de afirmación es el lenguaje primario del amor de tu cónyuge o de tu pareja. Imprime lo siguiente en una tarjeta y ponla en un espejo o en el otro lugar donde la veas todos los días. Las palabras son importantes las palabras son importantes las palabras son importantes número 2 durante una semana mantén un registro escrito de todas las palabras de afirmación que le das a tu cónyuge a tu pareja cada día quizá te asombres de lo bien o lo mal que estás expresando palabras de afirmación número 3 establece una meta a fin de hacerle a tu cónyuge un cumplido diferente cada día durante un mes si una manzana al día del médico te alejaría tal vez un cumplido al día del consejero te alejaría es posible que desees registrar estos cumplidos también así no duplicarás las declaraciones número 4 aprende a decir te amo u otras expresiones de afirmación en un par de lenguajes diferentes. Número 5. Elogia a tu cónyuge en presencia de tus padres o amigos. Recibirás un crédito doble. Tu cónyuge se sentirá amado o amada y los padres se sentirán afortunados de tener un gran yerno o una gran nuera. Número 6. Busca los puntos fuertes de tu cónyuge o pareja. Y dile cuánto aprecias esas fortalezas. Sé específico. Me gusta cómo llegas a la gente en tal lugar que no parecen tener a nadie con quien hablar. O te mantienes de veras al día en la búsqueda de empleo. Sé que darás frutos. O darán sus frutos. Número 7. De vez en cuando envíale por correo electrónico o por un mensaje de texto una nota de afirmación durante el día o cuando uno de los dos esté viajando. O si sabes que tu cónyuge está teniendo un día difícil, envíale un enlace a una página web divertida. Número 8. Dale gracias a tu pareja por algo que hacen de manera rutinaria y no esperaría que le elogiaran por eso. Thank you.